1: Noches de vino en podcast es un pretexto para hablar de nuestras cosas
2: vencer el miedo a decir lo que pensamos un momento para compartir lo que aprendemos en el proceso de la vida justo como lo seríamos cualquier noche con vino de
1: por medio y de paso les compartimos vinos ¿Listos? Bueno, aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una noche más de estas noches de Vero Podcast. Yo soy Vero. Y
2: yo soy Daphne. <risa> <risa> y yo soy Daphne. Y es hora de descorchar el vino. Llegó el momento. No
1: nos ven, pero bueno, no me ven, pero estoy bailando. Dame ese río nada más, pero yo estoy bailando.
2: Ay, es que yo me dio de todo, hasta de mis desgracias. Ah, sí. Si no, de qué. Es mi mecanismo de defensa, pero a la vez me ayuda, ¿eh? De... Ya sé, yo también.
1: Ya de, además, ya me di cuenta que a veces hago bromas. Que nos, no dan risa.
2: Es que... Es humor un poco pesado, que solo la que lo está pasando dice, ¡Ja, ja! no ¿Nadie no. se ríe? ¿No? Bueno.
1: <risa> Nuestro primer programa de este 2021...
2: Espérense, cuéntenos. ¿Qué les trajeron los reyes? ¡Ya sé que pasó tiempo! <risa> ¿Qué vino les trajeron los reyes? Santa Claus,
1: oye, desde Santa. ¿Qué
2: vinos bebieron en estos momento? O el niño fechas? Dios. ¿O la ley seca no hizo que no lo compraran?
1: Díganos, cuéntenos. Yo cuéntenos. los compré
2: antes, ¿eh? <risa>
1: Cuéntenos, ¿qué tal les fue en estas vacaciones?
2: ¿Nos extrañaron? ¿Un ¿Eh? poquito? Mm, mm,
1: mm. ¿Se portaron bien? Porque eso, eso les encargamos, que se portaran tantitito bien sí. en lo que regresamos. Sí. Bueno, una vez aclarado este punto, nuestro primer episodio del 2021. Ay, lo logramos. Llegamos este año. No sé si lo terminemos.
2: <risa> Esperemos que sí, porque... Nos mantiene un poco cuerdas. Esperemos que sí. ¿Con vino? ¿Mientras haya vino? Sí, sí. Hay todavía. Hay reservado. Hay. hay que hay la seca aquí, entonces hay reservado, hay reservado. Ah, muy bien,
1: muy bien. Me parece perfecto. <risa> es un buen plan. Eh, oye, yo estaba pensando el otro día que a mí el 2019 y el 2020 me dio duro, duro rudo.
2: Ay, a mí toda la vida me da bien rudo. Sí, sí, es cierto. <risa> no sé, el 2019 creo que no me fue tan mal. No me acuerdo. Fue el 2018, creo que donde sí me. B
1: bueno, me el sabido. 2017. Sí,
2: por eso les digo <risa> todo, cada año. ¿Ya no? Sí, siempre hay un evento de esta fortuna. Por eso me río. Me claro. río de mis desgracias. Ah, bueno. bueno. Que nos no, fue, no, sí, fue el 2020. Estúpido. <risa> bueno, pero ya
1: se acabó. Y no quiere decir que con eso se acaban las desgracias, solo que como que probablemente tengamos esta energía de, bueno, a ver, a ver qué pasa. Y me hubiera gustado tener un tema más amable para él. <risa> ¿Por este primer episodio.
2: ¿Cómo recibir el 2021 con la mejor actitud? ¿Qué que tal? El,
1: empieza con el
2: pie derecho. <risa> nah.
1: Pero la verdad es que también las circunstancias en las que nos encontramos en México en este momento pues tampoco están como para tener una muy buena actitud. No quiere decir que no la tengamos, pero pues hay temas que hay que atender. En algún episodio anterior les hablamos sobre duelo, donde les platicamos sobre las etapas del duelo, alguna que otra cosa relacionada al duelo en general. Pero esta vez también les vamos a platicar del duelo, pero ahora de...
2: Un duelo desautorizado. Eh, cuando estábamos viendo qué tema, porque ya déjenme decirles que ya los estamos planeando. <risa> ¿Qué te pasa siempre los hemos planeado. <risa> Un poquito con más tiempo. <risa> eh, yo me quedé pensando hace algún tiempo en alguna conversación que seguro salió con Vero, estoy segurísima, <risa> del alcance que puede tener una pérdida. Uh -huh. Es muy, muy grande. Y entonces me quedé pensando que a veces no nos damos cuenta que personas que no son tan cercanas también pueden tener un proceso de duelo y tal vez no es tan autorizado porque no son allegadas a la persona. Entonces es como, pero pues a ti, porque te afecta? Y recordé cuando falleció mi terapeuta, que el siguiente terapeuta que, que me atendió me dijo, pero ¿por qué estás así? O sea, como... Pues, Invalidando tu sentimiento, Exactamente, ¿no? entonces fue como o sea, no debería de estar así, y luego fue, bueno, no recalcado, más bien ya lo reflexioné un poquito más, el año pasado que estuve en un congreso de tanatología, por Zoom, fue irresponsable, y ellos decían que en uno de los, una de las ponencias era cuando muere el terapeuta, y me encantó porque no he visto que alguien más de ese tipo de temas ¿sabes? Claro. ¿Qué pasa cuando se muere tu terapeuta, cuando se muere el vecino con el que te llevabas, etcétera? Entonces, yo sí comenté que a mí me lo habían desautorizado o me lo habían este, invalidado y... Pues es como, güey, a mí yo también tengo un corazón, también tenía una relación, a lo mejor no tan cercana como tú, de todos los días, pero tú no sabes el significado que había en nuestra relación, así que... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Claro. <risa> y ahora... Creo que es importante revisar porque a veces decimos cosas o nos decimos cosas en donde desautorizamos completamente nuestro proceso.
1: Sí, eso te iba a decir, porque nos hablabas de cuando otras personas desautorizan el duelo, porque parece ser que para ellos no eres una persona cercana o así como no los comentas tú, pero ¿qué pasa cuando nosotros mismos nos desautorizamos un duelo? Mira, yo podría decirte, ¿cómo podríamos saber si nos estamos desautorizando un duelo?
2: Te voy a dar la definición. Va, ahí te va. Los duelos desautorizados o duelos prohibidos, como el amor de Selena, son aquellos en los que el doliente no es socialmente reconocido y su dolor no puede ser expresado públicamente. Por lo tanto, hay doble pérdida. La pérdida de la persona que ya no está y la pérdida de la red de apoyo. Entonces, yo sé que está desautorizado porque no lo expreso, no por un tema de que lo niegue, que lo evada, sino por un tema de, puede ser culpa, como no, pues yo... Por ejemplo, se murió el amante, ¿no?
1: Ay, eso, eso, ahorita que dijiste prohibido, me vino a la mente todas estas personas que pierden a alguien que pues,
2: son como la otra persona con la que comparto. Mm -hmm. El amante, o sea, tú no vas a poder ir al, al velor. Y fíjense que me llegó solo una entrevista, solo llegó a la primera sesión en donde se murió la pareja pero la pareja tenía pareja, y entonces mm. ella pues no podía asistir, por supuesto, y traía un duelo desautorizado, porque pues era el amante, ¿tú qué? O eh, cuando tienes una relación, y estás todavía pasando por un cierre de ciclo, y entonces te sientes culpable, porque ya no deberías estar cerrando ese ciclo, si estás con alguien más, su paz, uy, eso debe pasar, <risa> me han contado, me han contado, pues, dice. y uno que es muy frecuente, cuando hay un aborto porque mira, puede ser que sea un aborto eh, pues se dio, ¿no? y aún así te lo desautorizan bueno, pero pues no, era todo, no estaba todavía formado ah, bueno, pero mira no pasaste tiempo con ah, pero, uy, pero le duele uh -huh. y también hay un proceso de duelo cuando tú también lo decides y entonces como tú lo decides no tienes derecho y entonces es quitarte el derecho. Por mí, ya sea que, que también por mi entorno o por la misma sociedad. Y entonces pues también, también como me siento culpable porque lo hice o culpable porque eh, mi cuerpo no, no, no pudo retener, uh
1: -huh. pues ya no lloro. Oye, qué fuerte. Es cierto, no. Eso no me lo esperaba, fuera <risa> Pero sí, es cierto. Como, bueno, hablando de un aborto en el que tú puedes decidir, Tienes esa posibilidad de decidir, claro, la, la, digamos que lo piensas y dices, bueno, es que como yo lo decidí, uh -huh. pues, pues ah, ya, eso, no pues, tengo por qué sentirme mal, si yo pude elegir, pero, ¿por qué no?
2: Y habrá quienes, eh, no, o sea, está bien, pero habrá quienes sí, y claro. también hay que atenderlas, claro, ¿no? Claro, claro, <risa> claro, qué fuerte. Ya sé, en realidad... Creo que vivimos duelos desautorizados casi todo el tiempo. Porque eh, pasa el tiempo y a poco no lo primero que pueden decirte es, oye, pero ya déjalo ir. Pero ya pasó tiempo. Hasta una, ¿no? Ay, bueno, ya, sí, ya, no, ya, digo, ya, 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 ya le mucho. Ajá. Uh, pues lo que tenga que durar. Sí. Entonces. Creo que sí, casi todos los duelos podrían volverse desautorizados. Que bueno, hay casos, por ejemplo, también cuando se muere un abuelo o una persona mayor, es como, ay, bueno, ya era lo que le tocaba, ¿no? Uy, pero tú no sabes también la relación que tenía, o lo mucho que significaba para mí, entonces, sí. ¡cállate! <risa> sí. O, por ejemplo, las mascotas.
1: Híjole, ahorita que estaba diciendo también me vino a la mente. Digo, tú pasaste por eso, una... Ari también pasó por eso, y cuando ella pasó por algo así, ella to estaba totalmente destrozada. O sea, uh -huh. lo sigue estando, ¿no? Porque nunca se vuelve a pegar una persona con una pérdida así. Sí, no. Entonces, me decía, es que eh, creo que, no sé, habría que hablar con ella no al respecto, pero creo que yo fui de las pocas que le dijo, no, es que tienes derecho a sentirte mal y que nadie venga a decirte que, que era solo un perro o es que nada más era tu mascota o es que, por supuesto que no. Era parte de tu familia y lo amaste y lo quisiste y lo cuidaste y procuraste y viste por él hasta el último momento. Uh -huh. Y si pasó lo que pasó, pues obviamente te va a doler y que claro. nadie venga a decirte que no tienes derecho a estar dolida hoy, después de años de que partió, ¿no?
2: Sí, no. Es que tú no sabes la relación que tenían, punto. Uh -huh. O lo que significaba o el peso que puede tener. Entonces, mejor... Shh. Mejor acompañan, nada más acompañan, porque además a lo mejor podemos no ser tan empáticos porque no nos ha pasado, pero ¿qué tal cuando nos pasa? Uh -huh. Y entonces dices, ah, sí, bueno, uh -huh. claro, sí duele, sí, sí duele mucho. Y
1: bueno, ahora que somos las señoras de las plantas...
2: Ay, creo que ya estoy acostumbrada a que no diga, ah, no funcionó lo nuestro.
1: Sí, también, también, pero también habla de un proceso en el que uh -huh. pues pues bueno, salir.
2: las primeras además, cuando empiezas a cuidar, Ay, sí. y dices, ¿qué pasó?
1: No, además yo de las primeras que cuidé eran de un jardín que tomé, de una mm. persona especial, entonces cuando pues no se me daban, sí me ponía un poco, o sea, sí me daba nostalgia, no mm. que así como súper triste, pero sí era como de, oh, ching,
2: no lo logré. Sí, sí, es el significado. En realidad siempre tenemos que ver lo que significa la pérdida más que la pérdida, sino y bueno, ¿qué significaba para ti? Uh -huh. Y entonces ahí está el meollo del asunto. Sí. Porque si no significa nada, pues vas a ver a la persona como... Eh". Pero si tenía un valor, le va a doler mucho, uh -huh. mucho.
1: Claro, oye, también ahorita estaba pensando que muchas veces podemos nosotros, sin querer, causar daño, el desautorizar algún duelo porque la otra persona no sufra o porque... Bueno, digamos que lo que hay detrás de eso es que uno mismo no puede lidiar con su dolor. Uh -huh. O no se puede eh, poner en ese lugar porque duele demasiado. Entonces, como nosotros no podemos lidiar con este dolor si nos estuviera pasando a nosotros, queremos que las otras personas no, Exactamente. no lo pasen, ¿no? Pero en realidad, o sea, esto cuando ya lo pensamos, cuando ya somos uh -huh. capaces de ver qué hay detrás de, de lo que estamos diciendo. Pero es muy común, culturalmente, en México que alguien te diga, no, no llores, no no estés triste, no échale ganas. échale ganas, y lo que hay detrás de eso es cariño. Pero si nos ponemos a pensar en que, no, sí, llora, no, sí, que te duela, porque así se sana, está cañón.
0: Sí,
2: es que yo siento que estamos eh, también buscando, o estamos en unos tiempos en donde buscamos no sufrir, y entonces todo lo que me provoque sufrimiento lo intento evitar, y es parte de o sea, no vas a poder evadirlo entonces yo sé que a lo mejor eh, tu amiga, tu amigo, tu familia lo que sea, está pasando por un mal momento y lo que a ti te gustaría es verlo feliz y tú no contactar, sobre todo eso <risa> lo que no quieres <risa> es contactar pero sí, también tú no puedes aprender
1: nada, ¿eh? aquí <risa> yo
2: estoy estable entre comillas <risa> pero pues también vas a aprender a través del de proceso de alguien más, eso sí sí Sí, es una manera de encontrarle sentido es a través del sufrimiento del otro. Yo valoro, yo cuido, yo hago, yo agradezco. Ajá, ajá. Pero si es como, ah, no, 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 no quiero saber nada, bueno, está bien, pero en algún momento te va a tocar, porque sí. todos vamos a tener pérdidas. Sí. Entonces, pues, acompaña, acompañándote también. ¿Qué ¿Sí? ¿Y qué también? sientes también con el, el, el sufrimiento del otro? ¿Qué te mueve? Ya lo habíamos platicado, inevitablemente todos estos
1: eventos afortunados o desafortunados, que sea bodas, bautizos, eh, velorios, nos tocan una puerta que es, toca tú qué pasaría si tú estuvieras en ese lugar. Y nos, pues sí, nos evoca nostalgia, nos evoca agradecimiento... O sea, muchos, muchas emociones y sentimientos que pues no vamos en el día a día diciendo ¡Ay, hoy cómo estoy de mi agradecimiento! hoy cómo estoy de mi Pues no. No. Pero está bonito hacer este ejercicio. Yo creo que también la vida nos da estos momentos para poder reflexionar y llegar a, esos, pues, a esas conclusiones. Uh -huh. Alguna vez ya lo habíamos platicado con Daphne, no me acuerdo si grabando o sin grabar. <risa>
2: Ya ni sabemos qué grabamos y qué no. ¿Qué o qué se o queda qué? en la conversación.
1: <risa> Pero cuando yo le comentaba a Dafne es que hay que vivir. O sea, yo quiero vivir, yo quiero hacer, deshacer, no sé qué, ¿no? Un montón de, de, de estas cosas. Pero claro, mi definición de vivir era solo lo bonito. Uh -huh. Porque el quedarme en mi casa, en tener como, digamos, eh, no sé cómo definirlo, como algo plano, sin estos... Alt altos, así como de euforia y felicidad, porque wow la vida es así intensa cuando tuvimos esta conversación
2: miren cómo me rió
1: hasta que me, me rió así con cara de ajá, uh ajá -huh, uh -huh. eh, y me dijo, bueno, la tristeza también es parte de la vida y dije, cállate los ojos <risa> no, pues sí, claro Aparte, ¿cómo podríamos saber qué es la felicidad si no tenemos estos momentos de tristeza? Está cañón cómo pretendemos vivir una vida plena, así como si nada estuviera pasando, cuando pues, también están los otros momentos y también mm. nos sirven para valorar, para reflexionar, para aprender, crecer, madurar.
2: Ya sé. Mira, eh, cuando empecé a estudiar tanatología, la verdad es que el enfoque que tiene, que es la ergoterapia vuelve la tanatología un tanto romántica, siento yo, uh -huh. en este aspecto de resignificar, de crecer, de no sé qué, ¿no? Y todo fabuloso. Pero yo quería adentrarme más porque sé que el proceso no es fácil, o sea, es muy difícil. Por eso también estudié psicología criminológica, porque es otra perspectiva de la muerte, porque dices, ok, va, si sí, podemos crecer en el proceso y bla, 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 pero ¿y el trauma? Y ahí pues vi muchos casos, ¿no? Y bueno, a lo mejor me fui al extremo, pero cuando llegué a este congreso, eh, ellos hablaban de temas que decía por supuesto, traumas, este feminicidios, eh, secuestros, todo ese tipo de temas, ahorita COVID, que son vuelos bien difíciles, ¿no? Y entonces es también ver que es parte de la vida la muerte en todo. O sea, porque ni siquiera es la muerte dormidita en tu cama, Uy, no. tranquila de viejita. No. ves la muerte como tal y empezar a trabajar en ella, aunque sea muy traumática. Y es parte de la vida, o sea, no podemos negarla. Y podemos acompañarnos y crecer y todo, pero también es importante aceptar que también está esto en la vida. Y ojalá que... Tengamos suerte y nos vaya siempre bien, pero no siempre pasa o no a todos. Y no podemos negar que a alguien le está yendo mal. A lo mejor a ti te está yendo muy bien y qué chido, no tienes por qué tampoco sentirte culpable por eso. Pero también a alguien le puede ir muy mal y también es parte de, o sea, no es que sea como exclusivo o... Ah, no, no, no mira, por que no. Llora de aquí para allá. ¿No? Como el chiste. Ay, es que no puedo.
1: Me da, me da algo verte triste. Vete para allá para que no te veas. Sí.
2: <risa> pues sí, es algo parecido, sí. ¿no? Y entonces por eso empezamos a desautorizar. Ay, bueno, está mal, ya, ya voy a estar bien.
0: Ay,
1: no manches, sí.
2: Y me voy a poner mi mascarita de que todo bien. Y me preguntan, y todo bien, estoy bien. Claro, porque no quiero verte mal, porque te preocupas. Bueno, que se preocupe, ¿no? Es tu amiga o tu amigo, o es tu papá, o es tu mamá. Es tu red de apoyo.
1: Es cierto. Es cierto. Ay, no. No sabes cómo me ha pasado esto de desautorizarme un duelo. O sea, no es que seguro lo está pasando peor, pero es que su situación debe ser mucho porque lo que yo estoy pasando. Pero es que eh, imagínate estar en ese lugar. No es que no sé cómo debe estar pensando, qué es lo que pasa por su, su cabeza en este momento. No es que o sea, yo me la paso todo el tiempo pensando así. No es que imagínate esa. No, o sea, si yo me siento mal, pero imagínate. O sea... Ya, mi colmo fue cuando pensé, debe estar cañón ser cierta persona cercana a, un, a una persona que, que está a punto de morir, por tantos años de amistad que han tenido. <risa>
2: ok. Y entras en la categoría de relaciones no reconocidas. <risa> o sea,
1: pensé en esa persona, aunque esa persona haya sido mala persona conmigo. Y qué nivel de desautorizarme? Y se sí, duelo, la sí. Ya,
2: no lo vuelvo a hacer. Por eso les decía que era muy extenso, porque no sabes hasta eh, el alcance que puede tener una pérdida, hasta dónde puede llegar. Y mira, o sea, yo sé que el sufrimiento no es el mismo, pero sigue sufriendo. Y yo sé que nos preocupamos por las personas más cercanas porque pues la viven de la fregada, ¿no? Pero también la no puede vivir de la fregada, repito, pues la vecina porque no sabes lo que significaba y no quiere decir que vayas diciendo no, pero es que a mí me duele más o bueno, es que sí, o sea, sí, es diferente vaya pero no por eso me da derecho de decir al otro que tú no puedes sufrir porque el otro era más este allegado claro pues le está doliendo y déjale que, deja que duela
1: claro ¿cómo podemos hacerle? bueno, no sé si me estoy adelantando <risa> como acostumbro, ¿verdad? ¿verdad? <risa>
2: Ay, esa ansiedad de, esa, de ya, ya. Yo no, doy un de paso
1: delante siempre, a veces <risas> tres. <risas> eh, creo que todos hemos sido esa persona que desautoriza un duelo uh -huh. a los demás y también somos esa persona que desautorizamos nuestro propio duelo. Pero ¿cómo podemos empezar a no ser esas personas?
2: Yo creo que empieza con, con uno. Um, si tú no eres empático contigo, no vas a hacerlo con los demás, y de ahí, desde ahí empieza, si yo no valido mi propia tristeza, obviamente no te voy a validar a ti, y creo que es ya justo y necesario que veas la importancia que tiene que te sientas triste, o sea, ya, 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 ya estamos en tiempos de ya, ¿no? <risa> déjate ir, déjate ya, ir. Ya, o sea, sí, porque... Ya les hemos dicho de las funciones que tienen, etc., pero ¿a poco no es bien cansado estar en la resistencia? ¡Ah, qué hueva! Mejor deja que fluya, te vas a liberar. Y claro, en la medida en la que yo puedo comprenderme, por supuesto que voy a comprender al otro. Y fíjate que yo lo aprendí mucho, sobre todo, obviamente, la carrera, pero el 2020 fueron casos... Uf, muy fuertes y mira que he acompañado muchos traumas hasta pensé en estudiar derecho dije voy a estudiar derecho porque me choca que haya tanta injusticia o sea las voy a acompañar y aparte voy a pegar. <risa> pero ahora salieron tantas cosas tantos duelos tan difíciles que pues ves el sufrimiento y dices claro, tienes que dejarte llevar también, no en un tema de engancharme Sino de te escucho, genuinamente te escucho, y cuando te escucho, también me escucho, porque yo me transformo y crezco a través del otro. Entonces, pues ya, ¿no?
1: Creo que aquí se asimila un poquito más, o oh, me vino a la cabeza el asunto, por ejemplo, de la ansiedad. Cuando tenemos como crisis de ansiedad y nuestros terapeutas nos dicen, pues abrázalo, pues ve con ello, ¿por qué le evitas tanto? ¿No? Y eso yo creo que pasa lo mismo con la tristeza: como que le evitamos, le evitamos, le evitamos, y no todo cool, no todo bien, no eh, le echo ganas, no y todas estas frases cliché que, uh -huh. que no solo nos desautorizan estas emociones, entre comillas, negativas, porque ya hablamos de las emociones y no hay tal, eh, o sea, que sean negativas uh -huh. o positivas, solo existen, y mmm, lo evitamos tanto. Que va creciendo como bola de nieve y llegan estas crisis de ansiedad, claro. llegan la depresión, llega tantas cosas que pues nos terminan, terminan con nosotros.
2: Pues en los procesos serían muchísimo más rápidos y no es que haya un camino fácil, pero lo complicamos más, bueno, a ver, se complica por ciertas circunstancias también que a veces son externas a nosotros, pero también lo complicamos más en un tema de no querer trabajarlo o de no querer sufrir o decir no, pero mejor ahí la dejamos. Vamos a cerrar la cajita de Pandora, no hay que abrirla y listo.
1: Claro, y ¿sabes qué? Bueno, ya nos vas a tener que decir. ¿Se puede evitar la tristeza? O sea, me refiero a que se puede ponerla en una cajita
2: y nunca más abrirla y ya. No. ¿O sea, eso funciona en realidad? No. No, porque en realidad vas a desarrollar otras cosas. Y por eso están los duelos complicados. De hecho, el duelo desautorizado es un duelo que se puede transformar en un duelo complicado. Cuando somatizamos. Eh, cuando ya se transforma en algo grande como depresión, ansiedad y todo, todo, todos sus derivados ¿no? y la verdad es que la calidad de vida es distinta, porque sabes que algo no está bien o que algo te impide ser porque no has trabajado ciertos ciertos temas, y uno de ellos pues probablemente sea la tristeza además ahora que me metí más de lleno en la tanatología, qué horror <risa> y no, después no, no, les platicaré este todo empieza desde la infancia
1: maldita sea
2: y claro, si también desde chiquitos este, escuchamos cosas como ay ya no pasa nada si te caíste pues ya te lo están desautorizando y entonces ¿cómo te manejas? ay ya no pasa nada si sí, no es para tanto claro, porque te lo dijeron por ejemplo Pienso en los noviazgos de jóvenes, de muy jóvenes. Uh -huh. Y a poco no, pues, el primer amor o... Ay, pero todavía te falta conocer a muchos. Sí, me vale madres, yo estoy sintiendo ahorita. Sí, pero ahorita le duele. <risa> o, ay, todavía no sabes lo que es el amor, estás muy joven. ¿Tú qué sabes? Está viviendo el amor en una etapa. Probablemente lo, lo conozca en diferentes etapas, pero hoy es, es una etapa y le duele.
1: Ok, ya hablamos de que aunque intentemos con toda nuestra fuerza guardarlo en una caja, jamás volver a abrirla, enterrarla en lo más profundo, irte del otro lado del mundo.
2: Además, es más es más fácil abrirla de lo que ustedes creen para nosotros, porque nada ¿Para más para nosotros quiénes los los, los es, ah, profesionales. Ah sí. Porque, sí, porque para mí. <risa> claro, entre más intentes resguardarla, es muy fácil ver en dónde es. Y entonces nada más tocas tantito y ¡pam! Entonces, mejor no, o sea, ni la cuides tanto, ni intentes este, protegerla tanto, porque en algún punto alguien, y o sea, nosotros a lo mejor observamos y sabemos en dónde, pero va a llegar alguien o alguna circunstancia que va a tocar el tema o el algo. El universo.
1: Estúpido. <risa> <risa> sí,
2: te voy a mandar tal y clín Y por eso de repente... Eh, nos eh, llegamos a enganchar con cosas que dices, ¿esto qué? ¿Qué ¿pero qué pasó? Claro. Ah, pues no habías resuelto claro. tus temas, uh -huh. eso pasó. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, lo que iba era eso, no vamos a poder esconderla, no vamos a poder enterrarla, no vamos a poder irnos del otro lado del mundo y olvidarlo y nunca más volver a tocar ese, esa tristeza o eso que no queremos tocar. ¿Qué pasa? O sea, me refiero a cómo se va a ver una persona, cómo se ve una persona que se va con todo, o sea, que dice, va, órale, es por aquí, de aquí me agarro y hasta aquí. Pero,
2: pero, ¿cómo se ve? ¿Cómo? Sí,
1: o sea, porque ya sabemos que podemos somatizar, si la uh -huh. abordamos, si no, si, si no tocamos estas cosas que nos causan conflicto, pues podemos tener ansiedad, depresión, eh, nuestra calidad uh -huh. de vida no va a ser la misma, lo que nos explicabas hace rato. Pero, ¿qué pasaría si sí me atrevo a hacerlo.
2: ¿Alguna vez has visto a una persona que genuinamente sea libre? Hasta en el caminar, en el hablar, en el expresar. Pero no libre en el tema de, ah, oh, soy muy feliz. No. Sino en el tema en el que se ve... Es más. Digo, esta es una experiencia que ya les he platicado. No la recomiendo, pero ha sido una experiencia muy buena para mí, que fue el cuarto y quinto paso. Y casi todos regresan como muy eufóricos. Yo no. Y mi mamá estaba preocupada porque yo no regresaba eufórica, le dijo a mi tía. Es que, pues, ella no regresó así. Y entonces, como yo estaba trabajando con, con mi tía los viernes, se me quedó viendo y me dice, te veo liviana. Mm -hmm. Es eso. Y sí, yo me sentía liviana. Era como, pues, no, no tengo peso de nada. No odio a nadie. No tengo ningún tema. Claro, van saliendo más temas, ¿no? Sí, eh, la vida, pero exactamente. Bueno. Entonces, creo que es eso como digamos que fue tu borrón y cuenta nueva. Exactamente. Entonces, era como esta livianez con la que vives y no en un tema de dejar ir y ya pues como negar, sino genuinamente livianez hasta para cuando llega la la tristeza y decir, "Bueno, nos pues la aceptamos. Ya está aquí, ya llegó." Le voy a servir un chocolatito. Siéntate. Exactamente. Y como con esta apertura de, pues sí, vamos a recibirlo.
1: No, no, no sí, me, me hace sentido.
2: Yo la veo en la esquina y digo, no, sácate, hay que cerrarle. <risa> Ahora <los> que <risa> dicen, sé que no estoy. <risa> y haces que te escondes y no haces nada de ruido. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Y ahí está la tristeza buscándome, ¿no? Ay... Oh.
1: Ya, ok, me queda claro. Me, es que de repente es hacer este ejercicio como de, bueno, ¿cómo se vería uh -huh. que si fuera? Me acuerdo mucho porque esto algún, algún terapeuta me lo dijo. ¿Cómo sería Vero El si, so, uh -huh. si no estuviera abrumada por todos tus pensamientos, no? Y dije, oh, sí, sí es cierto.
2: Y hay un ejercicio logoterapéutico que te dice, actúa así.
1: Ajá, sí, ¿ahora cómo sería? Bueno, a ver, muéstrame cómo sería. Y se te cambia. Sí, porque dices, cambia. esto es... Estoy en perra,
2: empoderada. <risa> yo, yo creo que lo trabajo en... Estoy en modo zen. Uh -huh. Estoy en modo zen. Sí, sí, sí. Pues es un buen ejercicio, ¿eh? Ay,
1: No se ande desautorizando nada, amigos. <risa> Amigues... <risa>
2: Hablar. Ya sé, o sea, creo que es algo muy aprendido, muy aprendido, pero bueno, hoy está esta oportunidad para que otra vez venga este cuestionamiento, qué tanto me autorizo mis procesos y qué tanto autorizo los de los demás, desde todo lo que digo, las palabras, ánimo, échale ganas, ya no estés así, no vale la pena, no, a ver, no vale que le llores, o esta persona ya está bien, este, déjala ir, esa persona ya no está, ¿eh? O sea, que le llore o no le llore, no está, no va a hacer ningún cambio. Claro, que si llora, se va a desahogar el doliente, porque esto es por el doliente, no por la persona que se fue. Este claro. proceso de duelo no es un tema de, ya no voy a llorar porque no le gustaría verme así. No, claro que por supuesto... Eso no tiene nada que ver con la otra persona. Pero ya no, no te ve, ya ¿eh? No, no te está viendo, no está diciendo, ¡ay, qué pena, está llorando por mí! ¡No! No, no te ve, no te ve, deja... Déjalo ir para que genuinamente te sientas estable y no sea una máscara, porque ese es el tema, que nada más vivimos con el cuento de ya todo bien, ya lo superé. Y no, eh, no. No, no, no no andas superando. Uh -uh. Eh, y
1: también como que pensar que no está peleada una cosa con la otra, que tú autorices tu duelo no es que estés autorizando a algún otro, no uh -huh. porque eh, se vale decir el eh, me siento muy mal, eh, no lo estoy pasando bien, esto está siendo muy difícil y entiendo que para ti también esté siendo difícil, aunque tu relación con esa persona sea totalmente distinta. O al revés, ¿no? Cuando se considera que la persona es más cercana a, a la persona que está partiendo mm. que, o que ya se fue, que digas, sí, tu, tu pérdida debe ser muy grande, uh -huh. no me puedo imaginar por lo que esto puede estar pasando, pero sí me imagino cómo lo estoy pasando yo, o sea, sí siento cómo, claro. cómo lo estoy sintiendo yo y es muy difícil. Uh -huh. O sea, estás aceptando la tuya, aceptando la de los demás, claro. sin que eso sea un problema.
2: Claro, además, ¿sabes qué? Que estoy pensando que esto de desautorizar lo hacemos mucho en familia, porque como se transforma en un tema tabú, uh -huh. es un... Entre, también entre ellos como de ya échale ganas y también un, un, no voy a hablar y voy a estar bien, porque el otro se va a preocupar, entre más lo hablemos y sea nuestra pérdida en común, más rápido vamos a salir porque somos nuestra misma red de apoyo, alguien me decía, pero no puede ser tu red de apoyo si también está pasando por lo mismo exacto, ¿quién te va a entender más? Uh
1: -huh. buena teoría
2: no, realmente eh, comprendemos más cuando vamos en el camino es más Creo que a mí me ha ayudado mucho acompañar la ansiedad de mis pacientes porque vivo el proceso. No, en realidad sí. ni siquiera es que sea algo tan en el pasado, sino que vivo el proceso. Cuando, por ejemplo, me dicen, es que me volví a sentir mal, ya iba bien, a mí también me pasa. Hay días que no alarmo uh -huh. y no tengo por qué poder... Hay días que cancelo y digo, no puedo, hoy no te voy a ver. Y a lo mejor no les explico, es que ando muy ansiosa, ¿no? Porque pues tampoco es que les esté platicando a todos. Pero yo respeto esta parte de, hoy no alarmé Y por lo tanto sé que va a haber días en los que tú vas a estar mal. O sea, sí puedo acompañarte. Y de hecho ayuda. Por eso existen los grupos de apoyo. Grupos de duelo, este grupos entre mujeres, divorcios, etcétera. O sea, hay muchos grupos por esa razón, porque sí funciona. ¿Habrá grupos que, pues, se eh, distorsione todo? Eh, no voy a decir el nombre de qué grupos digo, pero... en realidad... Ah, no sé cuáles.
1: <risa> yo sí lo
2: quiero de <risa> Pero en sí, los grupos por eso ayudan. Uh -huh. Es como, mira, yo ya pasé por esto, y esto me funcionó, o a ti que te ha funcionado, o sí, yo también estoy triste, vamos a llorar, o vamos a festejar hoy, o me alegra verte así, eso me da esperanza de que yo también voy a llegar a este punto. Ay, oh, sí, sí es cierto. O yo hablo, yo hablo, lloro, te permito que llores, tú también lloras, lloramos, y después decimos, ah, bueno,
1: sí. continuemos. me acuerdo, ahorita que estabas contando esto de las dinámicas de grupo, me acuerdo mucho a una en un grupo que estuve en CEPAR, eh, donde, de duelo, uh -huh. donde creo que de las personas más empáticas que pude encontrar en, en, en ese grupo, además obviamente de, de las terapeutas y quien guiaba el grupo, eh, fue una señora que había perdido a su hermana.
0: Sí.
1: Como que las demás íbamos porque las relaciones, uh -huh. había quien iba porque había perdido la salud, había quien... Que no estoy diciendo que había duelos, que valieran más o que valieran menos o que fueran más autorizados uh -huh. o no todas eran lo mismo, pero creo que ella era súper empática, esta señora que iba por la pérdida de su hermana sentía uh -huh. mucho dolor todavía terminó el grupo y ella sentía que como que no había llegado a mucho, pero nosotras sabemos que sí uh -huh. y era una de las que más apoyaba a todas las demás que más estaba sí. al pendiente de que Estuviéramos bien y que autorizaba tus duelos de todas, y ella nunca dijo: Ay, no, mi pérdida es más grande porque es mi hermana con la que estuve toda la vida. Claro. No, realmente te, te genera una empatía muy cañona.
2: Entonces, por eso sí funciona. Eh, por, por más que pensemos que no y digamos no, pero es que no, sí, sí funciona. Y entonces imagínate que tu primer grupo de apoyo es tu familia, porque tienen una pérdida en común: papá, mamá, hermano, hermana pero pues, si entre todos lo hablan, se van a apoyar bien bonito, y además van a, a crecer como familia, y va, van a crear un vínculo Vínculos, fuerte. Uh -huh. Sí, bueno, ¿y qué pasa
1: cuando ya, o sea, en estos tiempos, pues estamos viviendo muchos duelos, ya sea personas, este, seguridad, economía, de, mucho de cosas sí. no vienen oh, trabajos, bueno, sin fin. Eh, ya, estás viviendo un duelo, ya está desautorizado, ¿cómo puedes tú sanarte con eso?
2: Creo que el primer punto que había, eh, había dicho era el validar, empezar a validar mis emociones, por muy pequeña o grande que sea, o que la sienta más pequeña o más grande o más intensa o menos intensa un día, seguir validándola y darle un tiempo también. A ver, creo que esto es muy importante, no le llores todo en un día, porque... No puedes,
1: o sea, a ver, puedes llorar todo el día, pero no te ah, entender. Pero
2: me refiero a que de repente también es de, de eh, abrazar tanto que ya no suelto. Mm -hmm. Y en realidad nos ayuda un poco también la cotidianidad, la rutina, el trabajo, las amistades, etc. Entonces, sí, valídalo, pero tampoco te aferres a... O sea, ya lloré, lo acepté, bla, bla, bla pero también voy a dar otro pasito, voy a continuar, que me parece que esto es muy importante en cualquier tipo de proceso. Buscar una red de apoyo, porque ¡ay, cómo nos cuesta pedir ayuda. <risa> y ayuda más que tú lo hables y que tengas un grupo de contención a que lo vivas en la soledad, porque no, no vas a llegar a nada. Además, el pensamiento a veces nos hace malas jugadas, entonces lo mejor es que yo pueda tener esta contención, y puede ser un profesional, porque yo sé que a veces no hay personas, y que buscamos y nos sentimos solos, pero además el profesional sí te va a ayudar, porque además te va a validar, espero, <risa> espero, de preferencia ve con un tanatólogo, o sea, yo sé que la psicoterapia puede ayudar, pero... Si algo me he dado cuenta es que no es lo mismo un proceso terapéutico a un acompañamiento de duelo. En el proceso terapéutico podemos ser muy objetivos y nos mantenemos muy en la distancia. Y la tanatología, no, la tanatología exige, exige esta cercanía, de hasta ser subjetivo, de enojarte con el, con el paciente, de meterte en el tema, eh, de llorar con el paciente, siempre y cuando no sea por un tema que tú no has trabajado, sino porque realmente estés conectado con la pérdida. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es importante. Por eso la recomendación es um, tanatólogo tanatóloga. Te va a autorizar todo lo que tú vayas sintiendo de acuerdo a una pérdida. Y creo que es importante también el autoconocimiento, saber qué alternativas tengo de expresión, porque si apenas estoy aprendiendo a expresar mis emociones y no se me da mucho, déjenme decirles que está la escritura está el dibujo, está el ejercicio está mm. la lectura no sé hay una paciente que, que me encantó que me contó que ahora iba a armar en, en ay, no me acuerdo qué tipo de bordado era pero iba a intentar bordar de acuerdo a los colores de cómo se sentía ese día, a ver qué pasaba al final de año, wow, y claro dije Está padrísimo porque entonces vas a ver con qué emoción te conectas más, con cuál te conectas menos, etc. Entonces, modos hay muchísimos, uh -huh. ¿no? Y, y creo que eso es como lo principal.
1: Y bueno, en este autoconocimiento también es curioso porque eh, yo después de varios eh, procesos terapéuticos puedo decir, bueno, me conozco un poquito más. No sé si súper bien, pero ahí bueno uh -huh. Eh, y le decía a Dafne alguna vez que viendo un duelo, dice, es que, no, ¿sabes qué? Creo que yo voy a tener que volver a terapia porque me siento atorada. Me siento atorada en esto porque repito una y otra vez y, y se reía un poco y me decía, es que eso es el duelo. Te das vueltas. De repente estás así, luego vuelves a, otra vez a sentirte así y es que es parte de cómo se vive un duelo con altas bajas, donde dices, bueno, ya voy y otra vez no, ya vale madres. Entonces, poder regresarte en estas etapas y lo, recorrerlo una y otra vez eh, es parte de...
2: Es como un laberinto, ¿no? Uh -huh. Como que de repente dices,
1: ya pasé por aquí. <risa> como que ya le di tres vueltas aquí. Es...
2: Y ya vas encontrando, vas explorando un poquito más el camino y de repente te atoras y dices, Ay, ¿dónde? ¿Dónde es? Hasta que, que sales. Sí.
1: Entonces, por eso es, es importante este punto que decías, ¿no? El autoconocimiento, el poder explorar tus emociones, el saber cómo las expresas también, uh -huh. encacharte. Porque acuérdense que estas emociones pues se pueden disfrazar. ¡Ah, perras! También <risa> listas, los hijos y las hijas de la <risa> niña. Sí, sí, yo sé, yo sé. <risa> pues sí. <risa> sí, pues sí. Recuerden que hicimos un episodio donde hablamos del duelo y es, sus etapas, por si. Sí donde lo definió Dafne muy bien, hablamos de cada una de estas etapas, cómo se pasan, que algunos otros detalles, entonces si tienen alguna duda de eso, pues regresense a ese episodio. En la descripción les voy a dejar el link a, a, ese, a ese episodio para que, si es necesario, vayan otra vez a
2: escucharlo. Sí, 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 háganlo para como eh, las bases. Uh -huh.
1: Digamos el duelo clase 1. Pues es hora de hablar del vino.
2: Hoy estamos bebiendo un vino argentino. Eh, es un concho y Toro reserva Malbec. Y fíjense que me gusta esta idea. Pero antes se les voy. A, espérenme. Eh, de rojo intenso con tonos violetas, frutos maduros del bosque con mermelada de ciruela, taninos redondos con un final persistente. Hay dos maridajes. Checati, uh -huh. empanadas de lote con queso, lomo, panini, cuatro quesos, pastel de carne. Pero hay un maridaje comida mexicana: cochinita pibil y no ¿no? sé. tacos de longaniza. No se diga más. <risa> el asiót
1: es con el que le debe venir bien porque la longaniza ahí.
2: Uh -huh. como diría mi hermana la longanice. <risa> Mira, a mí no es Ay, voy a confesarlo. Me, me he transformado en lo que juré destruir. Los últimos vinos que he probado no me han gustado. Y han sido como básicos, ¿no? Porque,
1: ay, ya explicó la de qué básico.
2: Sí, qué triste. Porque además estoy en un grupo de vinos y lo primero que se me viene a la mente es ¿por qué son tan sangrones? ¿Ya sabes por qué? No, ya lo digo, sí, la verdad es que saben bien feos. <risa> y este... Dije, es como agüita de uva.
1: Ay.
2: Está hasta aguado. Sí, está aguadito. Está aguadito. Pero, sí quisiera probarlo con cochinita pibil.
1: Ah, por supuesto que sí. Se va a hacer. Se va a hacer.
2: Es todo lo que puedo ¿De decir. Vez. Perdónenme si me ven levantando el meñique, me dan un zape.
1: Sí, yo te, te lo voy a dar. Si es que yo no lo estoy haciendo.
2: Ya veremos, porque como acuérdense que vamos a subir de categoría. Entonces, ves? a ver si no empezamos. Oh, 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 pues a mí, la verdad es que me gusta más la de California, de no sé dónde.
1: <risa> pues
2: he hecho a sé. ¡Qué Chai. Nos avisa, nos mandan mensajes este, en Instagram de qué onda. Bájenle.
1: No olviden su origen, nos dicen.
2: Y ya regresamos a la cajita.
1: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Noches de en P y en Instagram como Noches de Vinión Podcast, igual que en Facebook. En Facebook tenemos un, una página de fans uh -huh. y también la página de, del podcast. Y publicamos ahí algunas cosas, algunos memes. Y nada más. Así que esperemos verlos por ahí. Muchísimas gracias por escribirnos, por contarnos cosas de sus vidas, por decirnos en qué se encuentran en este momento. Nos gusta mucho leerlos, leerlas y pues ahí vamos a seguir. Esperemos que sigan con nosotros en este año. Viene nueva temporada. No sabemos muy bien cómo va a ir, pero ahí va a estar. Ahí va, va a estar. Ya. Que fluya. Y cosas nuevas. Así que si les gusta este podcast, recomiéndenselo a alguien. Sabemos que estos tiempos son súper difíciles, estamos viviendo por muchos duelos y esto puede ser muy difícil para, para llevarlos solas y solos. Y respecto a eso, Darlene nos tiene una recomendación.
2: Les voy a recomendar dos libros, uno para chiquitos, uno para los niños y uno para los grandotes. Ay. Eh, para los grandotes está el de En la tristeza pervive el amor, de Elizabeth Lucas. Es un libro súper chiquito y es como un acompañamiento diario. Y hay una frase que les quiero leer antes que otra cosa que me gusta de este libro que dice así. Pobre del que nunca ha llevado luto por nada. No puede perder nada porque no hay nada por lo que su corazón palpite. Entonces, si estoy llorando un duelo, es porque hubo un gran tesoro en mi vida. Aww. Así que... Adelante. Y el otro es eh, tristeza manual de usuario y lo amo. O sea, hay muchos de duelo para niños, pero esa es una manera de empezar a enseñarles eh, cómo empezar a, a trabajar con la tristeza desde que pues, son muy pequeños. O adultos. <risa> Esos dos creo que a mí me gustan mucho. Me gusta, me late. Muchas gracias.
1: Y... Ya. Salud,
0: salud.
2: Una producción de estamosalaire.com.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BTW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.